0: Vamos começar, minha gente, a tratar sobre classificação dos contratos. Mais uma vez, eu estou dizendo para vocês que, a depender de qual doutrina que vocês possam estar utilizando para fazer essa classificação, vocês podem encontrar variações né, ou até uma complexidade maior ou menor pela forma de classificar. Primeira coisa que eu queria falar a vocês sobre classificação de contratos é se um contrato ele pode ser considerado típico ou atípico, certo? Típico ou atípico? O que é um contrato típico e o que é um contrato atípico? Minha gente, nós falamos que típico é todo contrato, certo? Típico é todo contrato que se encontra regulado por lei. Então, o contrato de locação é um contrato típico porque a lei de locação, ele regulamenta a existência dos contratos de locação. E toda uma disciplina locatícia, né? Durante uma locação, você não faz o que você quer. Você não exerce a ampla autonomia da vontade. A lei de locação buscando sempre o equilíbrio das partes contratuais, quais são elas, locador e locatário, busca busca disciplinar as regras mínimas para a existência de uma relação contratual de locação. Por essa razão, nós dizemos que os contratos de locação são contratos típicos, enquanto atípicos, são todos os contratos que não comportam previsão legislativa, certo? Eu quero dizer por isso, com isso, inclusive que existe uma forma de nós comercializarmos, né, através do do contrato de factoring, certo? O contrato de factoring é um contrato que não tem que não tem é, previsão legislativa e por essa razão o contrato de factory é um contrato atípico o contrato de franquia a franchise que decorre do direito norte-americano a franchise tão utilizada na contemporaneidade também é um contrato atípico porque é um contrato que não é regulado em lei certo agora partindo mais precisamente para a classificação quanto qu, a... Quanto. Ah, se existe um consenso dos contratos, nós podemos classificar os contratos em contratos formais, contratos formais, também chamados de contratos solenes e contratos que são informais ou não solenes. Né? Contrato formal... Também chamado de contrato solene, é aquele contrato em que a lei estabelece é, a sua forma prescrita, a sua forma adequada para a produção dos efeitos jurídicos, certo? Ninguém pode realizar uma fiança de, de boca, né? a fiança ela só é considerada como válida se ela for expressamente prevista naquele contrato, certo? Então a fiança é é um excelente exemplo de ilustração de um contrato formal, de um contrato solene. Lembrem vocês que eu, em sala de aula, cheguei a afirmar, por exemplo, que se o fiador é casado, para que o patrimônio comum do casal, porque fiança é garantia. Fiança é um contrato que, inclusive, além de ser formal, ele é acessório, porque ele sempre estará na dependência do principal, mas é um contrato acessório que visa unicamente né, a garantia do, do pacto que está sendo formado entre as partes contratuais. Fiador não é parte de contrato. Fiador é um terceiro interessado. Fiador é terceiro interessado no contrato. Isso se cobra muito em prova de OAB. Certo? Então, o, o fiador, o contrato de fiança, é um contrato acessório, formal, que exige, inclusive, como garantia ampla, abrangendo, devendo abranger os bens daquele casal, obviamente que a depender do regime de bens em que eles foram casados, certo? Do patrimônio amplo, se o seu cônjuge anuiu. Então, se houver a concordância do marido, da esposa, do fiador, certo? Não havendo a anuência do cônjuge, do cônjuge, do fiador, obviamente que nós estamos diante de apenas é, parte deste patrimônio, né? Você só alcança essa garantia, só alcançará o patrimônio é individual, o patrimônio próprio do fiador. Certo? Então, o contrato de fiança é o típico contrato formal. Existem contratos que são informais. Minha gente, eles podem se fazer pela mais ampla liberdade das formas. Aquela liberdade das formas que está prevista no artigo 107 do Código Civil Brasileiro. O princípio da liberdade das formas, só para a gente lembrar nós não vamos perder tempo nisso aqui, é, dispõe é, o artigo 107 do Código Civil Brasileiro, que é a validade da declaração de vontade, e obviamente nós estamos aqui falando de declaração de vontade é, entendida compreendida como aquela que é aquele elemento volitivo que é necessário para a formação de um contrato e, portanto, é, é, geração de todos os efeitos jurídicos que dele se espera, né? Dispõe o artigo 107 do Código Civil Brasileiro que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir, certo? Quando um contrato ele pode gerar efeitos com a simples declaração de vontade, sem se fazer necessariamente né, a observância de outros requisitos de lei, nós estamos diante de um contrato informal. certo? Um contrato informal também chamado de um contrato não solene. Me dá um exemplo aí de um contrato não solene. Eu dou o exemplo de um contrato de doação de um bem móvel de pequeno valor. Então, se você gosta da caneta que eu estou utilizando na sala de aula, eu digo, fique para você, é sua. Eu estou fazendo uma doação aqui, né? A sua, a, a, a minha entrega, e a sua aceitação, olha aí eu falando de aceitação, a sua aceitação é fecha, conclui esta relação contratual. Né? E ele se dá, ele se completa, né? o contrato se completa com a simples tradição. O que é a tradição? É a entrega do bem que acabou de ser aceito Pelo donatário, aquele que recebeu. É um exemplo de contrato não solene, também chamado de contrato informal. Certo? Existem contratos que são caracterizados como contratos reais. né? Um exemplo de contrato real é o contrato de comodato, que é o empréstimo gratuito de um bem infungível. Certo? Certo? Então, ele é real porque ele diz respeito à coisa, ele diz respeito ao bem. Então, ele é classificado como um contrato real, certo? Então, vejam vocês essa forma que nós trouxemos para vocês sobre classificação dos contratos. Quanto à sua forma certo? Outra forma de nós, outra metodologia que nós encontramos para a classificação dos contratos é aquela que Carlos Roberto faz, faz muito bem, quando ele classifica os contratos. Todos os doutrinadores, aliás, fazem esta classificação. Contratos bilaterais, contratos unilaterais e contratos plurilaterais. Minha gente, olha só. Primeiro... Unilateral unilateral é aquele contrato em que se cria obrigação unicamente para uma das partes. Né? Porque se vocês forem ver né, o, o, o ponto de vista apenas físico de que um contrato não pode existir tendo você com você mesmo, né? embora possa existir um dia, vamos falar isso aqui, Certo? Mas um contrato de doação, por que que um contrato de doação é um contrato unilateral na medida em que nós podemos facilmente verificar a existência de um doador e de um donatário? É, É unilateral o contrato de doação, porque ao classificar, nós dizemos que ele é unilateral na medida em que você cria a obrigação unicamente para uma das partes. Você cria a obrigação apenas para o doador. Óbvio que eu estou falando da doação pura e simples. né? Eu já tive a oportunidade de, em sala de aula, citar outros exemplos para vocês. A doação mediante cláusula condicional... né? Então eu lhe darei o meu apartamento se você, porque você cuidou de mim na minha velhice, né? Porque você cuidou de mim na minha doença. Então aí nós temos inclusive uma condição resolutiva, certo? Ou aquelas doações mediante promessa, mediante promessa. Então é um contrato que tem uma certa onerosidade. A doação não é por simples, certo? Repito, Carol, daqui a pouco eu repito. Então, é, 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 a, doação, a doação onerosa, embora eu não goste de utilizar, porque a doação ela, ela, ela é sempre caracterizada pela gratuidade, é uma característica da doação, certo? A, 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 a doação onerosa é aquela que você doa em razão de, uma, de um outro motivo, de um motivo. Você tem uma razão para doar. Você não está fazendo de forma pura e simples, certo? Então, os contratos podem ser unilaterais quando se cria obrigação para apenas uma das partes. O contrato é bilateral quando ele cria obrigação para as duas partes contratuais. Quando o contrato impõe, identifica duas pessoas... Contratante e contratado, contratado, comprador e vendedor, locador e locatário, em que existe, existe uma comutatividade, uma reciprocidade de obrigações. Perceberam vocês? Então, esses contratos são contratos bilaterais. E aí eu chamo a atenção de vocês e Aliás, quem chama atenção é o Carlos Roberto Gonçalves, não sou eu, estou me apropriando do ensinamento dele, certo? Carlos Carlos Roberto Gonçalves, no seu livro Direito Civil Brasileiro, né, volume 3, ele diz que existem, chama atenção para a existência de determinados contratos, né, e aí eu vou trazer o exemplo né, de um contrato de compra e venda, em que de um lado temos um vendedor, né, uma unidade de, pessoa, de uma pessoa e do outro lado, co-proprietários. Co- uma universalidade de pessoas adquirindo aquele imóvel para formar uma copropriedade. propriedade E aí, quando você parte para a classificação desse contrato, como você de um lado vê uma pessoa, de outro você vê uma universalidade de pessoas, você costuma dizer que este contrato é um contrato plurilateral. Está absolutamente errado. né? Se você tem de um lado um vendedor e do outro lado vários compradores, ainda mais recaindo sobre... O mesmo bem, você continua dizendo que ele está, que você, que nós estamos diante de um contrato que é bilateral, certo? Plurilateral são aqueles contratos que contém mais de duas partes, certo? Então esse exemplo que eu acabei de dar para vocês de compra e venda não é um exemplo de contrato plurilateral. Os contratos plurilaterais, que possuem mais de duas partes, também chamados de contratos plurimos, né? Nos contratos plurimos, nós podemos verificar a existência de várias pessoas, de várias partes. É o que nós podemos verificar, por exemplo, nos contratos de consórcio. né? Um contrato de consórcio. Quantas pessoas estão ali consorciadas, certo? Ou um contrato de formação de uma determinada sociedade de sócios. Quantas pessoas estão envolvidas ali na formação daquele contrato societário? Então, ali... Temos uma pluralidade de pessoas, certo? Então, vamos seguir. Qualquer dúvida em relação a outras... a a essas modalidades que nós estamos verificando aqui, eu vou pedir a vocês que nós possamos tirar no final da aula, que possamos seguir com a nossa compreensão aqui, certo? Então, para eu não me perder. Então, contratos... É... Esses contratos em relação ao número de pessoas, ele podem ser contratos unilaterais, podem ser contratos bilaterais e podem ser contratos plurilaterais, também chamados de contratos plurimos, certo? De contratos plúrimos. Pluri, quanto, quanto a sua é, onerosidade, nós podemos distinguir Um contrato entre, classificado como contrato gratuito e contrato oneroso. Contrato gratuito ou contrato oneroso. Chamo a atenção de vocês, porque a depender da doutrina que vocês estiverem pesquisando, vocês podem verificar que os contratos gratuitos, também são chamados de contratos benéficos. Se uma prova de OAB quiser complicar, trazer um complicadorzinho mínimo para vocês, ela ao invés de falar de contrato gratuito, porque todo mundo sabe o que é um contrato gratuito, ele fala, ele ele denomina aquele contrato de contrato benéfico, certo? Então, minha gente, quanto às vantagens patrimoniais, que os contratos podem nos apresentar, nos oferecer, nós classificamos esses contratos em contratos gratuitos e contratos onerosos. Certo? Gratuitos ou onerosos. Gratuito ou contrato benéfico é aquele contrato que um dos sujeitos... Obtém uma vantagem independente da de sua prestação, da prestação que ele vai realizar. Então, o contrato de doação, por exemplo, é um contrato em que nós podemos verificar a renúncia de um direito, alguém está ficando mais pobre para acrescer. Ao patrimônio do donatário, ao patrimônio daquele que está recebendo a doação, que está se beneficiando. Por isso que nós dizemos que contratos benéficos. Então, o contrato é considerado gratuito ou benéfico se, por meio dele, um dos sujeitos obtém uma vantagem independentemente de uma prestação. Então aqui, no contrato de doação pura e simples, repito, pontu, certo? O donatário, ele está logrando uma vantagem independentemente da prestação que sua que não irá acontecer. Ele não presta nenhuma contraprestação, ele não se obriga a absolutamente nada em razão daquele patrimônio que está daquele bem que está recebendo, certo? Então, isto é, é, é a denominação, a conceituação que podemos trazer para um contrato benéfico, também chamado de contrato é, gratuito. Agora, oneroso, em relação, ainda falando, né, ainda classificando, classificando o contrato quanto à sua vantagem, oneroso é aquele Contrato oneroso é aquele contrato em que ambas as partes possuem obrigações mútuas, obrigações recíprocas. Então, é considerado oneroso se o fundamento da vantagem obtida pelo sujeito é uma prestação sua. Certo? Então, o contrato de compra e venda você somente recebe o bem se você se você efetuar o um pagamento que é o próprio objeto do contrato de compra e venda né? os contratos de locação são contratos que são considerados onerosos porque para você utilizar daquele bem que foi entregue em locação você somente utiliza se você efetuar mensalmente ou periodicamente, melhor falando periodicamente, porque essa periodicidade pode ser anual essa periodicidade pode ser mensal essa periodicidade pode ser trimestral, semestral conforme o contrato estabelecer normalmente a periodicidade dos contratos de locação são contratos são, são, são obrigações mensais, mensais certo? então minha gente nos contratos onerosos ambos os os contratantes obtêm proveito desta relação contratual, né? Ok? Então, é o que nós podemos falar de contratos onerosos e contratos gratuitos. Minha gente, é outra forma de nós classificarmos o contrato, né? É, quanto à equivalência das prestações que eles que eles que eles admitem nós faremos a classificação em contrato comutativo e contrato aleatório certo eu só que eu queria fazer um grande parêntese um grande parêntese para este tipo de classificação quanto à equivalência das pre- prestações existentes. Porque existem doutrinadores, existem doutrinadores que, ao fazerem esta classificação, também fazem com uma subclassificação, com uma outra classificação que se admite apenas para os contratos onerosos, né? Ou seja, ou seja. A aleatoriedade ou a comutatividade, que eu ainda não expliquei para vocês, é um traço característico de contratos que são onerosos. Você, para você ter que classificar um contrato como comutativo, ou um contrato aleatório, necessariamente você tem que ter é, o entendimento de que ele já é oneroso, por excelência. Então, vamos aqui seguir trazendo esta esses conceitos de comutatividade e aleatoriedade, né? Disse comutativo, o contrato oneroso, como eu acabei de explicar, se houver equivalência entre as prestações, para as respectivas partes contratuais envolvidas. Então, eu citei, né, eu acabei de ilustrar para vocês um contrato de locação. O contrato de locação ele é comutativo por excelência, minha gente. Por o contrato de locação é um contrato que é comutativo por excelência? Porque ele, sendo um contrato oneroso em que impõe uma obrigação recíproca, mútua para locador e locatário, ele, né, a locação, ela admite uma equivalência para as partes contratantes, de forma que o locatário, o locatário... Aquele que utiliza o bem para sua moradia ou sua exploração comercial, a depender se o contrato for de locação residencial ou comercial, por exemplo, ele não estará sujeito a majorações por prazos inferiores ao que a lei determinar. Então, no contrato de locação, que é... Um excelente exemplo para explicarmos a comutatividade, né, pela comutatividade nós trazemos obrigações que são certas, que são determinadas, né, em que as partes, desde o início da formação contratual, poderão verificar as vantagens e as obrigações que estarão impostas naquele contrato. né? Então, esta ideia de comutatividade é uma noção que nos nos dá né, a, a obrigação de observarmos a equivalência Das obrigações Não existe um contrato Comutativo Em que apenas uma das partes Possuam obrigações Certo? Então, é dever do locador né, Entregar o imóvel Em perfeitas condições de uso É dever do locador Realizar né, Realizar É... A observância para cumprimento do contrato é dever do locador realizar majorações nos prazos e períodos que a lei determinar. É obrigação do locador respeitar né, as as regras da lei para, por exemplo, somente poder... fazer vistoria nos contratos da forma em que está, estiver estabelecida no contrato, e assim sucessivamente. É dever do locatário pagar com pontualidade a locação prevista, é dever do locatário cuidar do patrimônio do locador na forma em que ele foi entregue, conservando, e assim sucessivamente. É isto que define, é isso que nos... que que, que caracteriza este critério de comutatividade. Certo? Comutatividade. E a aleatoriedade, minha gente, quem é aqui do sul da Bahia, já conhece uma prática agrícola, uma prática comercial, que desde que existente desde toda, todos os, os tempos de comercialização do cacau, né? A indústria do chocolate, né? Quem adquire, né? É, as as arrobas de cacau, né? Do produtor agrícola, ele compra, ele não faz. Embora o cacau seja cotado arroba, isso é uma outra coisa que nós estamos falando, não temos que discutir isso, né? Mas a aquisição, a compra da produção agrícola da da produção do cacau, ela é sempre, quase sempre, ela é transacionada quando os pés de cacau começam a florir. Então, ela é comprada né, na floração. Então, o comprador, por uma estimativa de produção anual, ele já sabe quanto aquela propriedade agrícola, produz, qual a capacidade agrícola de produção daquela fazenda. Então, na floração, ele para garantir, para garantir é, 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 a prioridade, né, a, a, a prioridade de aquisição dos grãos, ele paga ao cacauicultor né, por uma estimativa de produção que ocorre anualmente. Mas nós sabemos que, como toda e qualquer lavoura, o cacau também estará sujeito a outras condições, por exemplo, a condições climáticas, de forma que chuvas torrenciais ou seca excessiva, forte, sol, né, um verão mais acentuado, pode levar a prejuízo né, da produção agrícola. Pode fazer com que, As flores do cacau pecam, né? venham a pecar. Então, da mesma forma que o alastramento da vassoura de bruxa pode até fazer com que reduzir significativamente a produção agrícola. Mas o comprador já pagou. E ele pagou por uma estimativa anual de produção agrícola. E é isso que caracteriza os contratos aleatórios. né? Será aleatório, minha gente, o contrato em que a prestação de uma das partes, e aqui né, o contrato de compra dos grãos de cacau, ele é aleatório porque o devedor, aquele que se obriga a entregar os grãos que já lhe foram pagos, ele estará sempre na dependência de um evento futuro incerto. Certo? Então, só Deus sabe como será o inverno, só Deus sabe como será o verão durante toda a safra daquela, daquela, daquilo que, lá, que já lhe foi pago. Então, isto é um contrato aleatório. Ele está sempre condicionado né, a uma eventualidade futura e necessariamente incerta. né? Então, nos contratos aleatórios, necessariamente existe uma obrigação condicional. Ninguém faz contrato de seguro né, tendo a certeza que vai morrer. Muito pelo contrário. Você faz o contrato de seguro né, contando que você não morra. Mas, se você vier a a morrer, a falecer... Aquele que você beneficiou, o beneficiário, receberá receberá o prêmio do seguro estabelecido no contrato. O contrato de seguro é um contrato que nós podemos também ilustrar como contrato aleatório, porque ele está sujeito ao evento morte. Né? A morte é certa, mas você não sabe quando vai morrer. Então, observem, porque as provas do AB gostam. Eu falei nesse instante né, que, que a, a, a aleatoriedade né, sempre está vinculada a um evento futuro e incerto, mas nós, essa, nós, nós podemos estar diante de determinadas coisas certas, como é a morte, mas. Não é uma uma certeza absoluta, né? Você não sabe quando vai morrer, mas que vai morrer, vai. Então o contrato de seguro é é um grande exemplo de contrato aleatório, certo? Então o código civil brasileiro no artigo 458 aqui eu gosto de chamar a atenção em relação a isso né o artigo 458 que trata dos contratos aleatórios já vimos inclusive que a inflação não pode ser é, tomada como algo que é incerto né então aquele aquelas propagandas que prometem né a revisão de contratos de financiamento de veículo, por exemplo, certo? Em razão de uma uma inflação que nos tomou de surpresa e criou, onerou substancialmente aquela prestação, né? A inflação não pode ser caracterizada como traço que seja incerto, certo? Você tem que sempre estar... A inflação está sempre sujeita... As políticas econômicas de um Estado Então não é algo que seja nesta aleatoriedade né? Desta forma, minha gente Dispõe o Código Civil Brasileiro No no seu artigo 458 Que se o contrato for aleatório Por dizer respeito a coisas ou fatos futuros Cujo risco de não virem a existir, um dos contratantes assuma, terá o outro o direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Então, se você pagou por toda a safra agrícola de cacau e. Uma, 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 a, a peste da vassoura de bruxa dizimou e impossibilitou dizimou a sua, a sua agricultura e impossibilitou a entrega do que você já recebeu você não está obrigado a restituir nada àquele que lhe pagou ok minha gente? alguma dúvida? vamos seguir? As dúvidas a gente tira no final. Ainda dispõe o artigo 459, né, que se for aleatório por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, terá também direito o alienante a todo preço, desde que de sua parte não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Sempre eu estou trazendo para vocês certo, a estreita observação que devo, devemos ter, que devemos guardar em relação à boa-fé objetiva. Boa-fé é o mínimo de ético que nós esperamos de todas as partes contratuais envolvidas em dada relação jurídica, certo? Então, falamos aqui deste caráter aleatório dos contratos, certo? Vamos seguir, falamos de... E, obviamente, que existem contratos que são... Ah, Por essa razão, pelo que nós já falamos, né? Existem contratos que são aleatórios pela sua própria natureza, né? Eles já nascem sujeitos a essa aleatoriedade né? O contrato contrato de seguro O contrato de seguro é um contrato né? Pela sua própria natureza ele é aleatório Mas existem contratos que são acidentalmente aleatórios né? eu, eu, Eu falo isso porque existem questões que gostam de complicar para vocês, né, então o contrato de compra e venda, ele pode estar sujeito a uma certa aleatoriedade, por isso a gente diz que o contrato de compra e venda, ele pode ser um contrato acidentalmente aleatório, né, os contratos, minha gente, acidentalmente aleatórios, eles podem ser subclassificados em duas espécies, né, Venda de coisas futuras e venda de coisas existentes, mas expostas a riscos. Então, obviamente que quando você está falando de uma venda de coisa futura, será será que aquela coisa vai existir né, quando chegar o tempo da sua entrega, de sua tradição? Então, ele está aí né, sujeito a uma aleatoriedade, aleatoriedade, mas uma aleatoriedade que é acidental. né? E a segunda situação dos contratos acidentalmente aleatórios, venda de coisas existentes, mas expostas a risco. Então, aí também, né, esse risco em que implica a coisa ele nos traz a possibilidade da aleatoriedade. Então, é, naqueles contratos que têm objeto coisas futuras, o risco pode referir-se à própria existência ou à quantidade. É possível que tenha menos. Então, é, é, é o, contrato de venda, né? o contrato de venda da safra de cacau que eu coloquei aqui para vocês é um contrato acidentalmente aleatório, certo? O risco que nós falamos da, da existência está tratado no artigo, vou anotando aí, 458 do Código Civil Brasileiro, certo? O artigo 459 cuida do risco... É, que respeita uma quantidade maior ou menor da coisa esperada. Portanto, há uma variação, uma variação de, de quantidade. Vamos seguir, minha gente é, compreendendo o que seja um contrato de é, execução imediata ou contrato de execução diferida. Contrato de execução imediata ou contrato de execução diferida. Certo? O que é um contrato de execução imediata? Gente, é, eu, 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 eu já li passagens do Código Civil Brasileiro para vocês. Eu já trouxe ilustrações em sala de aula de contratos que nós designamos de serem contratos de execução imediata ou outros de e de execução de ferida Bora lá. É, se o contrato for executado imediatamente após a sua celebração, nós estamos diante de um contrato de um contrato de execução imediata, certo? Então, contratos de execução imediata. São aqueles contratos cuja execução implica né, ao momento imediato, né, logo que é posterior à formação daquele contrato, certo? Então, em regra, os contratos de compra e venda são contratos de execução imediata. né? Logo após você concordar Com o objeto, com o bem que você está adquirindo e com o pagamento, você recebe ele, então ele se executa, ele cumpre a sua finalidade imediatamente. Me lembro que isso foi um exemplo que eu trouxe né, sobre a formação dos contratos no início do nosso semestre. Mas existem contratos, né, por outro lado, se o contrato for celebrado em um momento, mas é, ele vai ser executado em um outro momento, nós estaremos diante de um contrato de execução diferida, de também chamado de execução futura. As provas, a doutrina, é, 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 quase que pacificamente denominam este contrato não como execução futura mas de execução diferida certo? diferida com i não é deferida deferimento é diferida, de certo? então isso ocorre é, os contratos de execução diferida, de ocorre quando todos os contratos preliminares que foram celebrados é, não, é, é, não foi possível né naquela ocasião. Então, é necessário se celebrar o contrato definitivo. Né? Um exemplo que nós podemos dar é, de contrato de execução de ferida é um contrato de comodato. né? Os contratos de comodato são contratos de execução diferida. E, finalmente, contratos de adesão. Contratos de adesão. O que é um contrato de adesão? Minha gente, nós tivemos a oportunidade de distinguir, né? de classificar, melhor dizendo... É, quando falamos em contratos de natureza consumerista, certo? E falamos também quando é, trouxemos o, a compreensão sobre interpretação dos contratos, nós tivemos a oportunidade de falar dos contratos de adesão. O que é um contrato de adesão? Em regra, em regra ou quase sempre, Os contratos de natureza consumerista são contratos de adesão. né? Os contratos de adesão são aqueles contratos contratos que, embora embora celebrados com a mais ampla negociação entre as partes, mas uma delas, uma das partes, ela ela elabora, ela prevê, As cláusulas e condições contratuais e a outra parte apenas concorda, apenas adere ao contrato. Então, quando você firma um contrato com uma instituição de ensino, você não tem a possibilidade de concordar ou discordar desta ou daquela cláusula ou condição. Simplesmente você assina. Quando você é, contrata com uma instituição financeira um crédito que lhe é concedido através de um cartão de crédito ou através de um contrato com cheque de que lhe, que lhe concede um cheque especial que são linhas de crédito que estão sendo oferecidas para você você está diante de um contrato. De adesão, você não pode dizer ao gerente: o banco não tem nenhum interesse em escutar que esta cláusula aqui você não concorda que ela possa ser escrita desta ou daquela forma. Então, minha gente, é no mundo contemporâneo, né? A velocidade em com que as contratações se realizam elas não dão margem para a possibilidade de ajustes e de discussões sobre cláusulas e condições de uma determinada relação contratual que esteja se operando. Então, a velocidade dessas contratações, elas exigem a simples aderência aos termos e condições que estão sendo postas para uma das partes. Obviamente que quando você adere a um contrato Você não estará sujeito a suportar obrigações Você não está sujeito a suportar cláusulas Que lhe sejam excessivamente onerosas né Ou onerosas mais para uma das partes do que para outras partes Certo? Então, obviamente que como você não tem margem para discutir é, cláusulas e condições iníquas ou cláusulas ou condições excessivamente onerosas, nós falamos que todo contrato ele está sujeito a uma modificação, todo contrato está sujeito a uma revisão. Existem contratos, a exemplo dos contratos de natureza consumerista que o juiz pode, sem, obviamente que o juiz só pode ter oportunidade se ele é provocado através de uma ação. né? O juiz não é adivinho, mas quando o juiz está diante de um contrato em que ele verifica a onerosidade excessiva de uma cláusula ou condição, né, num contrato que é de adesão, o juiz pode, de ofício, já determinar o ajuste daquela cláusula, a revisão daquela cláusula, de forma a trazer, de forma a resgatar o equilíbrio contratual que se espera daquele instrumento. Então, no mundo contemporâneo, minha gente, é comum que prestadoras de serviços e determinados empresários Com vistas a agilizar a contratação, estipulem um modelo de contrato em que poucas serão as chances de você discutir as cláusulas e as condições, implicando necessariamente a uma das partes, a um dos sujeitos desta relação contratual, né, A simples possibilidade de aderir àquele contrato. Mas sempre, lembro mais uma vez a vocês, possibilitando a esta parte que aderiu, e aliás, um contrato, somente lembrando para vocês que um contrato de adesão... Quando ele vai ser interpretado, ele sempre será interpretado de forma a lograr vantagem, benefício para a parte que aderiu. Porque a parte que aderiu é a parte que não teve a liberdade de discutir. Então é muito comum nós estarmos diante de determinados contratos em que nós não temos margem para discussão, e o outro lado mais experiente, né? uma das uma quem esteja acompanhando você diz assine porque esta cláusula aqui é abusiva e ela não poderá produzir nenhum efeito. então quando você entra num é, estacionamento de shopping center, por exemplo, né, e que você aperta é, a o pedido né, de autorização para ingressar no estacionamento e você retira da da máquina um ticket, ali é a demonstração, ali é a comprovação da existência de uma relação contratual. né? Este ticket pode até trazer... A observação de que aquele estabelecimento não se se responsabilizará por avarias ocasionadas no interior do veículo. Porque se ele né, está se comprometendo a guardar o seu veículo, seja mediante pagamento ou não, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele também estará obrigado a guardar a segurança da sua propriedade veicular. De forma que ele, né, a simples expressão de que não há responsabilidade, não eximirá o, o empreendedor, o empresário, o proprietário do estacionamento de se eximir de qualquer responsabilidade decorrente de danos ocasionados ao seu veículo. Certo? Então, isto é que nos traz o conceito de contrato de adesão. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa para vocês. Os contratos de adesão, quando vocês estiverem tratando de contrato de adesão, observem né? Via de regra, as disciplinas do Código de Defesa do Consumidor, certo? E também as regras do artigo 423 e 424 do Código Civil Brasileiro. Vamos lá, certo? Vamos lá. Então, dispõe o artigo 423 do Código Civil Brasileiro, que quando houver na contratação de adesão, cláusulas ambíguas ou contraditórias, né? então necessário se fazer uma interpretação deste contrato, deve-se adotar a interpretação que seja mais favorável ao aderente, aquela parte que esteja aderindo ao contrato e em seguida dispõe o artigo 429, 424, desculpem, do mesmo diploma do Código Civil Brasileiro, que os contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipadamente do aderente a direito resultante de natureza do negócio. Então, minha gente, prestem atenção para as pessoas que têm alguma dificuldade de interpretar a lei. Quando um contrato já tiver a previsão por meio de cláusula em que a parte, né, a parte aderente, a parte que esteja assinando o contrato, é, ele esteja desde já a, a renunciar seus direitos, né, a abrir mão dos seus direitos, a expressar que ele não poderá buscar qualquer prejuízo através de uma ação própria, esta cláusula, esta condição, ainda que seja uma renúncia voluntária do aderente, ela entende, ela é compreendida como uma condição, uma cláusula, uma disposição que é nula, de pleno direito. Ela possui nulidade absoluta e por conseguinte ela não produzirá nenhum efeito. Ela é compreendida inclusive como cláusula não escrita. Não escrita, de forma que aqueles contratos de adesão que vocês popularmente, costumam ouvir como contratos leoninos. Eles são contratos leoninos porque eles obrigam excessivamente apenas uma das partes. E, obviamente, que eles implicam em renúncia de direito ou assunção, assumir obrigações que sejam excessivamente onerosas para o aderente. E, consequentemente, esses contratos... Essas disposições contratuais, elas não produzirão nenhum efeito. Certo? Não produzirão nenhum efeito. Certo? Contratos personalíssimos e contratos contratos (tos) impessoais. Bora lá, minha gente. Sei que a hora está se avançando, sei que nós estamos ficando cansados, certo? Eu de somente falar, vocês apenas de ouvir, mas já já estaremos terminando. Contratos personalíssimos também são chamados de contratos intuito-personae. Personalíssimos ou intuito-personae. Aliás, eu acho que a maioria... Das questões de prova elas costumam designar estes contratos como contratos intuito persona e eles são assim designados em atenção a qualidade a determinadas qualidades que um dos contratantes possui, né? Por essa razão, minha gente, o obrigado não pode fazer-se substituir por qualquer outra pessoa. Então, se você contrata a pintura de um quadro por um artista que lhe agrada, as questões de prova costumam fazer artista famoso. Não é a a fama de um artista que 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 trata... É, é, é por excelência aquele contrato intuito e persona, né? Eu você pode gostar de um traço meu, então você estabelecer que aquele quadro seja pintado apenas por mim. E eu nunca fui um artista plástico, eu sou um simples advogado, eu sou um simples professor universitário. E mas você descobriu em mim esse trato esse traço, esse traço artístico, eu me lembro perfeitamente que eu falei para Edna, para uma nossa, para uma colega de vocês, né? Uma situação dessa, é, aliás não, foi na turma de obrigação, né? Em que eu descobri Edna é um traço, uma veia artística e eu formei, eu tra, 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 é, 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 tra, estabeleci um contrato com ela. Em que eu, mediante um determinado pagamento, criei para ela a obrigação de me entregar uma determinada determinada pintura. Ocorre que depois que ela contratou comigo, ela se apavorou, ela deu conta que poderia ser incapaz de cumprir a obrigação de me entregar né, o quadro que eu encomendei. E ela aí vai... né? e até assumindo um prejuízo enorme, ela contrata a, a pintura do melhor artista de Salvador. Gente, ela está inadimplente comigo. O contrato personalíssimo, o contrato intuito persona, é aquele que guardou no ato da contratação, no ato da pactuação contratual, a obrigação, de ser executado por aquele que eu determinei. Então eu não gosto de trazer esta, esta, este traço que é é nos informado, por exemplo, por Carlos Roberto Gonçalves, que o contrato intuito persona, ele é celebrado em razão de qualidades essenciais de uma pessoa. Mas não. É quando você estabelece quem deve executar. Ele é personalíssimo por excelência. Existem outros contratos que são impessoais. né? Eles eles, são aqueles contratos cuja prestação pode ser cumprida por qualquer pessoa. Então, se você vai na minha minha construtora, né, você é meu amigo, você vai na minha construtora e você merece de mim a melhor atenção. E quando nós estamos fechando o contrato para construir uma raia de piscina na sua casa... Por um acaso entra o meu melhor mestre de obra. E quando o mestre de obra entra, eu digo, olha, quem vai na sua casa na segunda-feira iniciar a execução da sua piscina, será esse aqui, João e os seus três ajudantes, porque é a melhor equipe que eu tenho na minha empresa.